0: Bienvenidos a este podcast, el día de hoy incluimos de nuevo al séptimo arte, hoy hablaremos de tres películas que tienen una historia real de fondo, tocaremos un par de películas que desde el inicio recomiendo verlas y no solo por el hecho de ser leyendas, también por el hecho que desde el inicio son espeluznantes y son películas que marcaron un antes y un después en toda la historia del cine. Así que sin alargar más esto, ajuste sus audífonos y sea bienvenido. Abrimos este podcast con la historia de Robert el Muñeco. Robert fue la inspiración para el famoso Chucky, que se estrenó en la pantalla grande en 1980. También fue la fuente de inspiración para una película más contemporánea llamada Robert el Muñeco Poseído estrenada en 2015. La leyenda de Robert cuenta que este muñeco posee poderes sobrenaturales, los cuales le permiten moverse, cambiar la expresión del rostro y emitir sonidos como carcajadas. Algunas personas dicen que una muchacha que trabajaba para esta familia le regaló este muñeco a Robert Eugene Otto, quien era el niño de esta casa. Todo esto lo hizo en forma de venganza Por una maldad que le hicieron Cabe aclarar que esta mujer Era de descendencia bahameña Y se decía que esta mujer Sabía magia negra Otras versiones de esta leyenda Dicen que Otto despertó poderes En este muñeco Ya que lo culpaba por las travesuras Que cometía en su niñez Otras personas afirman Que cuando dejaban a este muñeco en la casa solo Se veía por las ventanas Pero lo más extraño es que veían que Robert caminaba por la casa y estaba en diferentes habitaciones. También se decía que en muchas ocasiones escuchaba como si alguien corriera por la casa, todo esto acompañadas de grandes carcajadas. El muñeco permaneció almacenado en el hogar de la familia de Otto en la 534 Ayton Street, de Key West, todo esto mientras Otto estudiaba arte en Nueva York y París. Otto se casó con Annette Parker, en París el 3 de mayo de 1930. La pareja retornó al hogar de la familia de Otto en Key West, donde vivieron hasta que Otto murió en 1974. Su esposa murió dos años después. Después de sus muertes, la casa de Ayton Street, que contenía el muñeco, fue vendida a Mirty Reuter, que fue su propietaria por 20 años hasta que fue vendida a sus actuales propietarios que la utilizan como una casa de huéspedes. En 1994, el muñeco fue donado al museo East Martello de Key West, Florida, donde se convirtió en una popular atracción turística. Como dato adicional, se dice que para los que visitan el museo donde está Robert y quieren una foto de él, deben pedirle permiso, porque si no lo hacen, la foto saldrá borrosa y en muchas ocasiones no queda. Ahora les dejamos el tráiler de la película Chucky, la primer película basada en este muñeco.
1: Everyone has a birthday they'll always remember. Can we open my presents now, Mommy? A good guy. I know it. <laughs> I. I'm Chucky. He's something, isn't he? This. Is Andy's Time for bed Andy Good night baby Good night Aunt Maggie Good night Chucky Everyone knows Most accidents happen at home How did that happen? This is no accident. Andy, I'm Detective Mike Norris, homicide. Andy, Miss Peterson's dead. The Barclays. She fell from the kitchen window. Someone's moved in with the Barclay family, <laughs> and so has terror. Mommy, I know who was on the Andy, Andy, Chucky. Nobody will you about Chucky. Yeah. My hand. I, I... Oh, for God's sake. Why won't you believe me? Because I'm sane, Mrs. Barkley, sane and rational. No one believes the truth. Or lives to tell it. There's nothing nice about murder, and there's nothing innocent.
0: ahora continuamos con el caso famosísimo de la casa de Amityville este caso es muy famoso en primer lugar porque los primeros en descubrir este caso e investigarlo fueron Ed y Lorraine Warren y en segundo lugar por los asesinatos que ocurrieron en esta casa. El día 13 de noviembre de 1974, un joven de 23 años llamado Ronald Feo asesinó fríamente a toda su familia mientras dormían en sus camas. Todo esto lo hizo con un fusil de gran calibre alrededor de las 3 y cuarto de la madrugada. Las víctimas fueron sus padres Ronald Feo, de 44 años Luis de Feo, de 43 años y sus cuatro hermanos Dawn, de 18 años Allison, de 13 años Mark, de 12 años y John, de 9 años todos yacían boca abajo con la cabeza reposando sobre sus brazos en cruz a todos les disparó por la espalda menos a su madre a quien le disparó en la cabeza tras la matanza Ronald recogió toda su ropa manchada de sangre, la funda del fusil y unas balas del arma, e introdujo todo en una funda de almohada, que posteriormente encontró a la policía en una alcantarilla llena de hojas secas. Después de esto, Ronald se fue a un bar de su barrio, The Wichett's Brew, y le dijo al chico que trabajaba ahí, Joe Jesuit, que alguien había disparado a sus padres. Ronald y Joe se dirigieron a la casa, y llamaron a la policía diciendo que había ocurrido un tiroteo. Cuando la policía llegó, irrumpieron en la casa y descubrieron que yacían seis cuerpos sin vida. Obviamente, Ronald era el principal sospechoso, ya que era la única persona de la familia que no había sido asesinada. Al ser interrogado, Ronald dijo que había salido pronto de su casa para adelantar trabajo, pero la hora de la muerte no encajaba y su coartada falló. El chico fue arrestado y sometido a juicio. Para respaldarse en su inocencia, Ronald dijo que unas voces que él escuchaba en su casa le habían obligado a hacerlo. Aquel testimonio resultó absurdo para el juzgado, ya que tenía entendido que Ronald tenía un pequeño historial delictivo y coqueteaba con las drogas. El joven perdió contra la ley, la cual le obligó a cumplir una condena por seis homicidios en segundo grado. Por lo tanto, cumpliría cadena perpetua sin libertad condicional. Después de esto, la familia Lutz compró la casa y se fueron a vivir. Allí comenzaron a sentir cosas extrañas desde el primer día. En la casa sucedió algo extraño. Llamaron al padre para que les bendijera su nueva morada y en una de las habitaciones el padre escuchó una voz siniestra que le dijo ¡Fuera de aquí! El padre se estremeció, pero continuó bendiciendo la casa y cuando terminó rechazó la propuesta que le había hecho Katie de quedarse a comer en su casa y salió lo más rápido posible de ahí tras la bendición del padre los Lutz estuvieron realizando sus tareas de mudanza como ordenar cajas, trastos, organizar ropa mover cosas del lugar y demás tareas al acabar el día Katie y George acostaron a los niños y ellos se quedaron en la sala de estar George alimentaba el fuego con leños porque notaba un frío glaciar en la casa aunque el termostato estuviese a una temperatura superior a 20 grados. A las 11 de la noche, George y Katie se fueron a dormir por primera vez en su nueva casa. George se despertó con un fuerte golpe en la puerta principal y se levantó de un salto. Abrió la puerta y no vio a nadie, pero escuchó a Harry, su perro, ladrando en el jardín. Entonces se fijó que en la caseta de los botes se escuchaban gemidos sexuales y estaban las puertas abiertas. George se extrañó al recordar que las había cerrado, pero pensó que sería una mala jugada por el sueño. Cuando volvió a su cama, notó que eran las tres y cuarto de la madrugada. Esa fue la primera noche que George se despertó a esa hora. Otro de los incidentes fue con Jody. Jody es según los demonólogos, un ser demoníaco que se manifestó en forma de cerdo, ya que ahí sacrificaban animales. El cerdo parecía estar casi permanentemente en la casa, pues podía comunicarse con Missy. Esto ocurrió en la sala de estar. Los niños estaban durmiendo. George y Katie estaban frente a los leños, hablando sobre las cosas extrañas que les estaban ocurriendo en la casa. Katie estaba asustada y preocupada. Se levantó a abrazar a su marido, cuando de pronto lanzó un grito y se echó las manos al rostro. George se dio la vuelta y vio que por la ventana unos ojos rojos le estaban observando. George salió y vio lo que eran claramente las pisadas de un cerdo de al menos 100 kilos. Los acosos sobrenaturales fueron demasiados y bastante perturbadores. Quizás en otro podcast hablaremos de esto a profundidad. Ahora les dejaré el tráiler de esta primera película realizada con base en este hecho.
1: Kind of a relic a a for a elegance. It has stood empty for a long while and at the price, it is a bargain. For a growing young family, it is almost too good to be true. What do you think? I love it. James Brolin, Margot Kidder, Rod Steiger in the Amityville Horror. God's peace in this house. I'm coming apart! Oh, mother of God, I'm coming apart! Twenty-eight days after the Lutz family moved into their dream house, they were running for their lives. What happened to them is an experience in terror you will never forget. And you will believe in the Amityville Horror.
0: Para finalizar este podcast, hablaremos del caso de Carla Morán, una mujer que fue violada por un ente. Este caso nos remonta a mediados de la década de los 70. Carla Morán era una joven madre de familia que acababa de enviudar. Sus hijos apenas eran unos adolescentes. Ellos vivían en San Diego y en la vivienda empezaban a ocurrir sucesos extraños. Objetos que se mueven, pasos espectrales, extraños ruidos. Esto fue el comienzo de una terrible pesadilla que alcanzó cuotas insoportables. En una ocasión, Carla sintió como unas manos invisibles la atraparon y la empujaron contra la cama. Acto seguido, siente como ese ente la violaba. La primera reacción fue visitar al psiquiatra, que tras los primeros exámenes determina que Carla no está enferma. Para resolver este caso, aparecieron los investigadores de la Universidad de California, Kerry Gaynor y Barry Tuff. Junto a ellos trabajó el psiquiatra Howard Long. Los estudiosos realizaron un estudio de los hechos. Tras las primeras jornadas de trabajo, lo que parecía un delirio se convirtió en algo digno de ser estudiado. Toda una moderna historia de íncubos y sucubos. Los diablos de las leyendas medievales que tenían por costumbre invadir las estancias privadas de las doncellas, a quienes incluso llegaban a violar. La universidad... Se dio a los estudiosos un laboratorio perfectamente equipado, en donde simularon una réplica de la vivienda de Carla. Por su experiencia previa, estaban convencidos de que los hechos estaban vinculados a la persona y no al lugar. Además, sabían que el fenómeno se repetía con cierta frecuencia. El supuesto espíritu, antes o después, volverá a surgir, pensaron. Lo que se plantearon fue comprobar cómo actuaba el enigmático ente. Tras varias semanas de investigación, la violenta presencia invisible se dejaba sentir. En ese instante, todos los instrumentos comenzaron a trabajar y las cámaras, incluso, captaron una especie de esfera luminosa próxima a la víctima. A continuación, Carla empezó a convulsionarse. Como si de nuevo fuera atacada por la entidad, sintió zarandeos, golpes y empujones. Pocos minutos después, de un instante a otro, todo concluyó. Atónitos, los tres investigadores prepararon el acta de lo que habían observado. También identificaron las lesiones en la víctima, contusiones violentas en la espalda, arañazos en el pecho, muslos enrojecidos. Pero lo más grave llegó con el examen ginecológico. Se identificaron en Carla desgarramientos de internos idénticos a los registros en caso de violación. El problema es que en su informe los tres estudiosos se vieron en la obligación de identificar al agresor como algo desconocido e invisible. Nunca habían investigado un caso similar y nunca antes en la historia de la parapsicología se había podido contrastar un episodio tan sorprendente. Pero había otro problema. Los ataques no cesaban. Incluso en tres ocasiones diferentes se sospechó que Carla estaba embarazada, pero los médicos afirmaron que se trataban de embarazos psicológicos. Nadie lo discute, pero el problema radica en que dichos embarazos llegaban después de ataques como el descrito, y en ellos no había nada psicológico. Se llegó incluso a efectuar un exorcismo, pero sin éxito alguno. Los fenómenos solo cesaron meses después, cuando la presencia invisible se comenzó a distanciar entre ataque y ataque, hasta que desapareció de la vida de Carla. A continuación, el tráiler de esta película.
1: I've always believed that there were several planes of existence, and we as human beings inhabit only one. What happened to you guys last night anyway? I was attacked is this the first time something like this has ever happened no things have come to me in the night why do I see and feel these things some things are more terrible than other things and he felt like a man big man but when my son came in there was nobody there he evaporated
0: That's classic poltergeist activity.
1: You know, there was a time when people believed in the supernatural. These ghosts and demons were only ideas, but people saw them. You think I'm insane? First, we have to find out what the problem is. In the meantime, I'll be dead. He's stronger than you are. He'll kill me if he has to. Isn't it possible? that some entity has crossed into our plane of existence
0: there was somebody there i couldn't see him with my eyes but there was somebody there
1: he's in the room will you appear to us now it's my decision what to stay sick
0: como lo dije al inicio, cada película nombrada en este podcast es una leyenda. Primero, porque fueron pioneras en muchos aspectos. En segundo lugar, porque para sus épocas fueron muy avanzadas en el terror producido a las masas, y porque marcarían el camino para las demás películas de este género. Tercero, por el hecho de ser películas basadas en hechos reales. Ahora, pasando a los casos reales nombrados, el que más me asombra, y digo esto sin desmeritar a los demás casos, es el del ente que es capaz de violar a una persona. Pienso que si un ente es capaz de mover objetos, puede llegar a ser cualquier cosa. Además de eso, y lo más aterrador, es que esto le puede pasar a cualquier persona sin necesidad de jugar ni hacer ningún ritual. Hablando del caso de Robert, aún me cuesta creer que un muñeco u objeto inanimado sea poseído por algún espíritu, ya que aquí volveríamos al primer caso. Tendría que ser el mismo demonio quien hiciera esto. Y para finalizar, el caso de Amityville. Hace unos años yo era creyente a muerte de este caso. Sin embargo, en tiempos más recientes salieron investigaciones que desmentían ciertos hechos ocurridos en esta casa. Y no solo de este caso, de muchos casos más. Además, decían que los Warren se aprovechaban del boom mediático de estos casos para impulsar sus carreras. Sin embargo, esto no deja de ser fascinante y espeluznante. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si usted quiera ser parte de esta comunidad, síganos por Instagram como ColombiaParanormalPodcast y déjenos sus comentarios. Además de eso, me pueden seguir en Twitter, donde dejo hilos de historias personales o historias que me encuentro por la red. Estoy en Twitter como arroba soy-cristian. Además de eso, hacemos transmisiones en Twitch. Nos pueden buscar como arroba ColombiaParanormal01. Únase a esta comunidad y le aseguro que se va a divertir con todo nuestro contenido. Muchas gracias y nos estaremos encontrando en otro caso misterioso de la Colombia Paranormal.